0: 欢迎大家收听四月二十九号星期四早上的全球串联早安新闻，我是浩尔
1: 。大家好，我是小鹿，谢谢大家加入今天 Podcast 节目
0: 。全球串联的朋友们，你们订阅节目了吗
1: ？其实不止 Podcast， 我们每周一到周五早上八点钟，先在 Clubhouse 上面开设房间，全球串联新闻还有更多的趋势
0: 。要知道我们的讨论讯息还有更多详细的内容，欢迎加入 Facebook 的社团全球串联早安新闻。
1: 好哟，那我们开始今天非常精彩的节目，我们一起听吧。欢迎大家早安。喔、你昨晚几点睡？老实说
0: 。哎、欸，这样有办法从讲话声音听出几点睡吗
1: ？完全可以啊！不要再惊讶这件事<笑>、哦、你要几点睡哦？<笑>对啊。我猜你是断续睡耶，三四点
0: 我。我不会发生断续睡。我这个人是只要,、嗯、只要一段续就。<笑>大家应该知道。<笑><笑>有历史记录，<笑>这个人只要一睡着，就是会一觉非常,<笑>非,常非常久的那种。这三四点没那么晚了、啊，嗯，算、哦、快两点吧
1: ，快两点，嗯，好，我们开放干药作为我们的干爹，好了，<笑>好不好？真的很需要，那已经到了一个需要要来当我们节目的支持的这个赞助厂
0: 商了。<笑>还好啦，没有。昨天是因为主持活动到比较晚，加上加上后来，嗯，呃、我我还要跟你补进度嘞，就是你不知道去，去、欸，你不是有去孔医师的房间吗？对，对啊，对对啊。但我我听到大概快十一点多。哦，那我在后面接力，嗯、我是大概十一点多上来。嗯对、啊、嗯，没有，我是说，我昨天就最后开玩笑说，我要跟我们班成绩最好的小鹿跟白优姐借笔记。<笑><笑>有，我后来看到白优姐的笔记。
1: <笑><笑>你说看孔医师分享什么？我对呀、啊，孔医昨天我上去的时候，哦，好，我晚点再用电话跟你讲。好好好，太可爱了，<笑>真的太可爱了。有，我感觉然后也
0: 谢谢孔医师。对呀、啊、对啊。那那那那演戏好玩吗？
1: 真的不好，我跟你说，还有房间所有的大家，我跟你说，如果你身边有演员或者是有支持的演员，你真的是要用全心全意去爱他。演戏这个真的太难太难了，不是难就是很。其实呃，我们昨天有说画面上面一点点小小的东西，其实都会被放大来看，嗯，所以其实在现场真的是。我们一个镜头可能二十个人都在努力把它做好，那不对就是要重来。所以我，我我已经是做我非常习惯的事情，我们播播新闻。但是，哇，那个感觉跟那个规模、强度，整个就是我回家就是短片啊，直接瘫倒。对、哦為什麼，我觉得要要用心爱，嗯，是同一段要重复很多、嗯、重复之外，就是希望比如说情绪啊，各种。站的位置啊，光线啊，音啊，各种都要到位之外， oh. 就是有的时候导演也会想试试看，哎、欸，不同的表现方法会不会不一样，嗯、然后也会要一直切换，就是说，那观众现在听到，因为我是在电影里面，哎、欸，糟糕，我是在这个。里面讲一个、呃、事件嘛，那导演会一直想说，就是哦，那那走走口，那,那你先不要讲太多。<笑>
2: 对
1: 对对对，<笑><笑>观众听到是什么感觉？所以要一直跳来跳去思考。嗯、所以我觉得、嗯呃、是是非常不一样的体验。所以如果身边真的有演员的朋友、嗯，或者是你原来就已经，比如说一百分爱秋泽的话，你就爱他两百分，我觉得这样才对。哦、<笑>真的好累，真的好累。
0: 有<笑>感觉、这个，这个这个这里应该蛮多邱泽粉。嗯、um, ，我我要想到一个点是，上次我不是去当我去演寿险主任吗？然后那天现场大家就在讲说，因为现场真的蛮多，其实专门做相关专业的保险人士，他们就在说，哦，就今天很有趣啊。我就说怎么有趣法？他们就说今天就是看外界怎么想象我们平常上班工作的样子。我就想说，哦，对耶，因为戏剧是一种。你说某种情况，其实也是刻板印象的重现，让大众比较能够快速的进入情境说，说、哦、啊，这个好像就是我们想象中的老师，或者是我们想象中的呃寿险人士他们在开会的样子，在会议里面。那、嗯、所以像小鹿你们演出的就是大家传统想象中哦主播台的样子，就变成说是要去呈现那个样貌。嗯、可是我觉得现代其实很多事情，因为科技的变化跟资讯的传递，其实都。变了，像是我们现在做这样子的新闻，也是一种播报的形态、嗯。可是我想，应该暂时不会有戏剧或者是电影想要来拍我们两个。现在这样一大早起来，的 Coopos 是不是？<笑>就是各自连线，然后非常非常呃居家的样貌，<笑>就先这样讲好了。<笑>对，可是影像化这件事呢，我们也可以再思考一下。就是之后影像
3: 真的，<笑>我们是不是要提前两个小时起床。
0: 嗯，至少如果要维持一点
3: 的话，話
1: 对舒画讨论，那我们前一天就是可能八点左右就要准备
3: 上床睡觉了。嗯，我
0: 还我还要去买一些灯。
1: <笑>啊，对<笑>，然后还要先找到干药厂商。
0: 对，先真的。但是在找到这些厂商跟这些支持之前呢，<笑>先预告一下今天会盘点的国际新闻呢，有包括从美国到以色列来看。国际怎么解决水荒的问题哦、喔嗯？再到日本一个奇妙的案件，最后呢回去看看英国伦敦为什么塞车也要收钱，所以会有蛮多国际上的消息。那今天要邀请世界各地不同城市的朋友，嗯、待会八点半上来跟我们串联哦、喔。那现在大家就可以一边听一边动手指，要帮我们一个忙，因为各位都是 iPhone 的用户，所以请大家到 Apple Podcast 帮我们订阅我们的频道吧。全球串联早安新闻需要。你们就支持，你们现在就到 Apple 都有一个 Podcast 这个 app， 紫色的，紫色的，没错，很
1: 像一个电台，电台发发声波的那个东西
0: 。没错，就如果你的手机你把这个删掉，没有内建的话呢，就去 App Store 搜寻 POD， 那就会出现紫色的 Podcast， 那找到全球串联早安新闻，请大家订阅起来，因为这样可以帮助我们冲到排行榜的前面，<笑>所以非常非常恳请大家的帮忙。然后待会到八点半的时候、嗯，我跟小鹿有一个新的尝试，我们想说尽量跟不同城市更多的朋友来串联连接，所以今天稍微希望大家把发言的时间长度大概缩在五分钟前后五分钟左右。那我们今天先先试办，对，先试试看。那目的是让整个全球串联更加的多元丰富。而且有很多朋友有串联感，对很多听友都提醒我们，就是说，哎、欸，希望可以有更保有一开始全球串联的这个感觉。那我想说的，的确，的确、嗯，所以今天也特别特别在欢迎，如果你是在世界各地不同地方的城市，那有什么想要分享的题目，不限于我们今天列出来的这些主题哦、喔。如果你你所在的地方有观察到很奇妙的、有趣的趋势，想要跟我们这边大多人是在台湾吧，我相信。啊、呃，照我们的听众分布比例图的话，看起来是大概有八成多都在台湾，那也有一些是马来西亚、嗯、香港、美国跟日本的朋友，也有一些在欧洲的朋友，所以都欢迎大家上来串联。而且我们要讲一下，明天明天竟然就是哦假了，哦、放
1: 假喽！
0: 对啊，明天虽然有一些朋友在社团有告诉我们说他们是公务员就没有休，公务员不
4: 放假，因為,为什么
0: ？因为是五一劳动节，是劳工。只有劳工会休假，所以在台湾，我身边会遇到的，我想也是很多人会遇到的，就是公务人员还有呃医护人员都不算劳工，所以就不受劳基法、呃、这个
3: 病哦，嗯哦，
0: 对啊，哦公务人员法、嗯、哦，对不一样，嗯 okay. 对公务人员的办法跟医师人员的办法、嗯、跟劳基法是不一样的，所以劳基法所管辖的劳工才有放。五一劳动节这个连假， okay, 那我们是
1: 老公吗？好
0: 儿，我们哦、喔，
4: <笑><笑>我们好不算哎、欸<笑>呃，我们也某种程度上也算，哦、不算也不算
0: 吗？<笑>我不知道自己，我是我是我我是老公了，<笑>我五一老老可以算老公节吗？好，我不知道、欸，老
3: 公节，老
1: 公没有老公节，哎、欸，可以做一个啊，可以，我们可以做一个、啊。
3: 好、嗯、啦，好啦，好啦，好啦，好,好啦,好啦，我们不是，我们不是，我们不是。
1: 但是我们不是的时候，我们跟大家大部分的人一样，是不是？我们明天就开始节目上面放假了
0: 。嗯，对，我觉得需要休息一下。我，我明天是还要去影展翻译。然后我看小鹿要去做菜、
1: 欸我，我要去学做菜。我现在疯狂爱上做菜这件事，我觉得太好玩了。嗯嗯，因为呃，对我很喜欢学新的东西嘛。那就是新的东西有很多排列组合的，我都很喜欢，像画画呀，然后做东西啊，做糕点啊，烘焙啊，然后做菜这件事有很多，就是很多发挥创意这种，嗯，我、哦、太喜欢了，对，所以我明天休息一下
0: 。我同时收到两个讯息，一是说还有学校的老师跟学生哦、喔嗯，我就想说啊，对他们也没有放劳工节
1: 哦，他们也没有放、喔，嗯，学校老师并没有
0: 放。哦、那另外有一个乡民朋友跟我说。呃，做菜在 PPT 有别的意思、嗯，所以要小心。<笑>我想说，嗯、又有别的意思，呃、有好
1: 可怕，<笑>这个地雷，充满地雷的世
2: 界
0: 。<笑>好，没关系，我们还是回来盘点好了。回到我们熟悉的模式，我们就还是先跟大家看看世界各地，我们关注到什么样大小事情。第一个其实蛮重大的，是美国有一个又有一个新的官员要上任了，是吗？
1: 而且它超美，丹尼斯老师，你有在听？你应该知道、就是，就是就是因为我之前有看在 e t f l i 上面的纪录片，只、就是说奥巴马他最后在白天的一白宫的一百天，他究竟在做什么事情？这样子，他最后卸任的时候，总是有很多事情要最后收尾啊，等等。那个那部纪录片其实已经拍的非常非常好看，然后里面我就发现了，呃。这一位叫鲍尔的<咳>，对不起，我真的没有声音了，真糟糕。叫鲍尔的这个女生，然后她是呃呃在学界，然后哈佛的法学教授类型这种系列的，然后被奥巴马亲自拉进去白宫的团队里头，嗯、跟她一起负责外交的事务。那所以她算是奥巴马的亲信喽，就是非常非常信任的团队了。那当然，川普执政的时期啊、呃，他可能就重还。重返教职、嗯，但是他现在要出任的这个是国际开发、呃，美国的国际开发总署。那他要负责的新的这个，這個、是一个新的人事案嘛？那可见他在政坛的影响力，还有国际事务的影响力，呃，在民主党里头就是延续的，从奥巴马时代他已经贡献，而且直接在白宫，就是跟着奥巴马全世界的飞。嗯、然后呃，他现在要。有新的这个呃负责的单位，嗯、不过我特别想要分享它，是因为它其实跟台湾是有关系的，因为它在呃台湾呃防疫这段时间做得非常好的时候，当然国际上面有各式各样的国家或者是政治领袖或者是政治人物呃有称赞台湾，他就是其中一个，他自己他在他的 Twitter 他上面他有说台湾是防疫有加，就代表他其实是。也有在关注，就是亚洲地区，尤其他有在 COVID 的时间关注到台湾的成绩。那他对亚洲事务，还有尤其是中东，还有国际上面的事务，我从纪录片上面看起来是真的。呃，他有热情，而且很有他的法学的基础在支撑，所以大家也听听看，丹尼斯老师讲说，这样子的一个国际组织，我是不太了解这个组织，嗯、但是他在国际上面能够发挥的实际的作用，或者是对于拜登政府他们现在想要完成的目标意义是什么
0: ？他的姓氏好特别哦，因为小鹿刚刚讲到 power 嘛，嗯，他在英文原文的姓氏就是 power。她叫做 Samantha Power。那我刚找到这个非常新的消息，所以我觉得嗯很特别，大家有兴趣可以稍微了解一下，因为是美国联邦参议院今天才通过的，是出任美国国际开发总署啊 USAID 啊 USAID 国际开发应该是 International Development 的这个总署的署长。这个人是案，那他负责的是美国的对外援助这件事情。鲍尔曾经担任过美国驻联合国的大使，所以他的学，呃，这个在我以前在外交部当兵的时候读的很多公文里面用的成语叫做学验俱佳。就是我以这辈子从来以前没看过的成语、yeah. ，<笑>就是哦，原来是叫做“学历啊，学习过程跟经验都非常棒哦、oh ，学学验俱佳。我那个时候学好多奇妙的成语，我还学到“为国争摄”或者有人说要“为念为国争折”，呃，就是很奇怪，“珍惜”的“珍”，摄影的“摄”，就是要为国家保重身体，就是会学到很多这种公文用的成语。但我在其他。其他地方都都不会看到，对，就是在外交部的公文会读到的成语，哦、但这个也是普通见识可以讲<笑>就是没有机密等级、哦。对，但我就觉得，嗯，哇，学到很多。那像刚刚这个鲍尔他的经验，就会让我觉得，哇，真的是符合学验俱佳的代表记者出身。2 0 0 2年出了一本书，还得过新闻界最高的普利兹奖。那后来呢，在哈佛的甘乃迪学院担任公共政策的教授，嗯、那也在美国的国家安全会议，就是 National Security Council N.S.C. 服务过，所以真的是嗯非常资历丰厚的一位人士。那现年才五十岁，以官员来说很年轻，对，是年轻的官员
1: 。也对比来说，我忽然间拍脑袋想到的就是说、嗯，民进党政府呢，其实在于社群上面拉拢，呃，不是说拉拢啊，就是贴近人这件事情。距离感这件事情，我觉得已经说得很短了。嗯、但是我想起来那个时候，为什么我对什么什么 power 印象超深？在那个纪录片里面，因为那纪录片里头有非常非常多的人呢、欸，包括像是奥巴马的资深的幕僚、撰稿人，长期的，因为奥巴马激励人心的演说那么多，但是他有一个就是非常信任的撰稿人。反正那个纪录片里头的人出现的人有很多很多，但是我对什么什么 power 印象很深，是因为那个纪录片从他的。一早起床，他要帮他女儿打点他，他去跟她吃早餐，然后帮他系鞋带，送她上学，开始拍。我就觉得说，哇，这个马上要去联合国，嗯、就是来开一个全世界到底应该怎么分布权力，怎么抵抗人权的这样子的女性。嗯、早上起来，也就是一个珍惜跟女儿相处的时间的妈妈。我那个时候就觉得，哦，这个人好立体哦。
0: 讲到联合国，我昨天认识一个在联合国工作过，刚回到台湾的台湾人士，非常非常特别的一个经验。有机会，我觉得哎、欸，也在邀请他来跟大家分享好了。我觉得蛮蛮特别，他现在回到台湾创业，嗯，非常非常有有意思，在做能源跟建筑相关的事业。那我觉得很好玩，所以就可以接触到，我觉得很难得啦。就是大家用不同的方式在努力的改变世界，让世界变得更好。下一个标题，我们是来到了以色列吗？嗯，以
1: 色列发生什么事了、啊？好尔，它是不是跟台
3: 湾
0: 一样有水荒？并不是新的消息，但是我觉得是可以作为台湾最近的呃一个很好的参考，就是呢，台湾最近算是缺水的消息嘛，缺水缺水的事情。那可是以我们放大到全球来看的话，其实有二十亿人都会面临到。有可能缺水的状况。那台湾的降水量现在是全球其实平均是 2.5 倍，可是其实大家以前地理课有没有有没有印象？其实我们读过说台湾的地形是非常非常的陡峭，因为高山耸立嘛，所以水不不太容易留住，很容易就非常高速的一路冲向海里面。所以呢，还是被列在全球水资源压力国家排名里面的高压力国家、高水资源压力的国家，所以就可以参照啦。我们就可以参照看看以色列这个地方到底要采取什么样的措施。因为以色列大家其实也知道嘛，它的地方是比较干的。比如说以色列、利比亚、也门、阿富汗、叙利亚还有伊拉克这些地方，都是跟水的缺稀缺有关，也刚好常常是冲突的地方。所以水资源也是冲突的重点之一。那不知道大家有没有听说过，以色列其实很有名的是用非常非常精简的方式做呃滴式的灌溉，用水滴式的去做精简的水资源的控管。所以它所谓的黄金标准，可以说是业界水技术跟水管理方面非常领先的地位。所以要讲的很有趣，就是在1958年，其实以色列就已经通过了管理水资源的法律，叫做 Water Law 水法。所以呢，是被经济合作发展组织，大家可能听过的 OECD， 当做是水资源管理的一个很经典的案例。因为以色列从一开始建国啊，复杂历史，这个有机会的找白优姐来分享、喔、他从一开始就要好好处理水资源非常短缺的这个问题，所以水法里面其实有明定了水资源要由谁来拥有、谁来开采、谁来管理，全部都讲得清清楚楚。那是由国家来一致的管制。除了天然的水资源之外呢，也要回收再利用污水，所以这些废水、污水也都是在水法的管辖范围里面。同时还有高水价，所以以色列的水是非常昂贵的。另外还有一个政策叫做差别水价，分成天然淡水、淡海、淡化的海水、地下的咸水、污水回收还有再生水的利用跟拦截雨水这些不同的类别。那用人口跟农作物来定出基本的配额。如果你的用水超过这个配额，你是一般家户，你有这个扣打；你是农家，你有更高一点的扣打，你可以用来灌溉。可是如果你超过你的分配扣额呢，还是会被罚款的。那比较特别的是，以色列有一半的饮用水其实是来自海水的淡化，这是他们一个很重要的水的来源。所以缺水这件事情，当然不是说我们这边慢新闻嘛，所以讲的其实是一个国际的参照。不是，我就觉得大家看到标题，包括我自己在浏览新闻的时候看到标题，也想说，哎、欸，我幻想说以色列会不会是用人造雨啊，或者用什么方式来解决？可是其实每个地方它的先天的自然呃天然资源，还有地理的优势位置都不太一样，所以没有什么绝对 one size fits all 的放诸四海皆准的方法，而是要看当地的状态。而且这么多年来，从刚刚讲到一九五八就已经有。关于水资源的法律了，哦，其中不只是一部法律哦，有四部相关的法律，所以一路持续到现在。那我想这个很多的经验还是我们可以去参照的。那其他地方呢，像是不只是以色列，包括那美国的加州也有北水南调啊这些工程，新加坡也有国家四个水龙头这样子的政策哦。所以刚刚讲的列举的这些，其实也都是。必须要积极的处理水资源跟争取水资源的地方，所以我觉得其实都可以作为我们的一个参照了。所以不是立即，可是这个长久的问题本来就也不是要求立即解，而是长久要有更好的解放。不能说哦、啊，因为我们这个季节到了，然后水雨没有来，所以就干等。那其实很多专家也是在持续的做这样子的努力，我相信我也了解。所以稍微跟大家分享这个国际上的案例。
1: 那接下来要讲的是济州堂皇，就是“堂皇”这个字呢，一直是在形容一个男生，如果他非常风流多情，然后有很多很多爱人，啊、嗯，我们就用“堂皇”这个字来代称。那问问看后，尔，就是说，如果要形容一个男生很风流多情，你觉得他这呃一辈子好了，交多少个女朋友，你会觉得哇，这个男生很风流多情？
0: <笑>哦、一个
1: 数字好随便，这是一个很
0: 危险的问题
1: 。<笑><大概><笑><笑>这有一危险、呃
0: 。呃，性别政治是我，我、啊呃、很多的，很多的，一辈子吗？呃，如果以唐皇或者一些文学上记载到的来说、欸，这是多不胜数啊！我害怕讲出一些可怕呃。一子没关系，不管
1: 你们觉得多多不胜数，这<笑>是一个很好的答案。好好那反正这个日本济州这位唐王是真的有这个人，就是代称了。他这一辈子就是嗯,嗯，交了四千个女朋友。那如果不是他最后离奇的死亡，这,<笑>這根本就
0: 这是假的数字吧？<笑>这种东西怎么算出来的？他是有一个名册吗？还<笑>还是他手机有记录
1: 啊？对啊，记录记录。但是我我要说的事情是，他后来就离奇身亡了。哦、要不是他离奇的，我们今天标题写悬疑杀人案嘛、嗯，就是要不是他最后离奇的死亡，这个数字还是会，我感觉会持续往上嘛。那重点就是是他那个时候是被一位二十五岁的嫩妻，现在是被逮捕了、嗯，然后好像是他作为这个整个呃案件的嫌疑犯。他是一位日本的富豪，来自日本的济州、嗯。然后他在三年之前好像是死于毒品过量，然后死亡的时候他七十七岁。那他生前就是他死亡前三个月，他迎娶的太太才二十二岁，现在的岁三年之后二十五岁嘛。嗯，但是这位太太她已现在被杀人罪嫌被逮捕
0: 了。哦，我懂意思了，就是三年前的离奇案件，那最近终于调查到新的进展。终于找到对，可能调查到说可能是他的太太所为。对
1: ，那七十七岁嘛，死亡的时候七十七岁，就三年之前，这位太富豪七十七岁，但他那个时候在死亡之前三个月迎娶的人二十二岁，所以中间差了五十五岁
0: 。哇，这个这是很离奇哎！可是可是大家，所以你你刚刚讲的意思是说他嗯。这个四千的数字可能会继续往上，所以他在在他的太太之外，也许还有其他女朋友，是这个意思吗
1: ？我觉得这是唐皇给我的意思的的、哦哦、这种，哦、对对对，这对,对印象、嗯、就是说，这种这种生活风格，好了，把它称为一种生活风格的男生，可能不会这个数字不会停下来吧？对不对？就算婚姻或者是呃有了这一。这一个时期的爱人，但是我要讲到多偏、啊、我觉得我先不要回答好了<笑>，<笑><笑>快制止我！对啊，就是这是一种生活风格选择习惯嘛。但是我今天只是想讲说、就是，我是教英文好了。他那个时候，哎、欸，好啊，好好好，请说。
0: 他是算,算是西班牙文，严格说起来，就唐皇到底是什么？弹簧其实是西班牙传说中的情圣啦是是，
1: 床里面的弹簧<笑>不是哈哈哈，不是
3: <笑>，
0: 因为 Don 那个 D O N 当然其实是西班牙文的尊称别人，<笑>尊称别人的、嗯、有一种嗯尊爵的那种感觉，就是尊称别人为阁下或者是爵士，所以就是 Don Juan。那 J U A N 那 J 在西班牙文的发音是 H， 所以其实是念起来像胡安啦。Juan， 所以 Don Juan、嗯、其实 Don Juan 的意思就是胡安大人、胡安大人这样的概念。那 Juan 这是很常见的西班牙的名字，就很多人叫做 Juan， 所以 Don Juan 其实是叫做 Juan 的一位老大和一个大哥。可是因为发音 Don Juan 听起来很像唐皇、嗯，所以就流传下来了，大家就讲唐皇这个词、嗯。所以其实是西班牙在传说当中的一位情圣。嗯。嗯所以这一位富豪是自称哦、喔，这位我们刚查到的富豪，他的名字叫做野崎信助。他是在一六年出版的自传里面称呼自己，而且公开自己的风流运势。他自己号称说什么啊？这是好，我这引用他的词，这不是我我讲的。他说他睡过美女四千人，喷、嗯、了三十亿的日元。他这样讲，然后他自称是济州的唐皇。济州是呃合歌山，就日本这个地方的旧名
2: 。
4: 嗯。
0: 所以稍微补充一下背景知识。他的工作是做金融跟不动产的，呃，夏鸠就是富豪类型。就是、社长就是开公司，金融跟不动产公司的哦，社长老板。嗯，你刚刚说
1: 了一个日文吗？夏鸠
0: ，对，就是社长的日文。我觉得有的时候有些日文已经常用到日常生活，也很好用。比如说 standby 啊， sensei 啊，然后夏鸠，我觉得都可以。社长，对，因为我有个朋友，他是台湾人，他在负责。台湾这个国际公司的日本业务，所以我都叫他夏九，那、嗯、就蛮开心的，但就不,不会否认呵呵，因为我觉得这个在日本是一个很高的尊称啦，就是你要能够担当得起一家公司做主管、嗯，其实不是很容易，所以夏九是一个很高的职位、嗯，就跟大家补充这个，我觉得算嗯蛮、呃、奇特的新闻哦、喔，那也知道有这样子的一个，你知道
1: 他嗯。怎么抓住我的注意力嘛？就是这这则新闻，因为可能富豪或者是他身边有很多什么演艺圈啊，或者是小模女朋友这件事情，在新闻上面常常见得到。但这一则新闻我看到是因为当时他死亡的时候啊，嗯、就是是一个呃急性兴奋剂中毒、嗯嗯。我看到的报道是这样子，那他的血就是野崎这当事人的这个血，他血血液。血液胃里面都有这个兴奋剂，但是他手上没有针头注射的痕迹。
4: 嗯
1: ，也就是说他是死于急性兴奋剂中毒，但是他不是注射进去的，可能是吃吃进去的。那谁可以去控制他吃？他自己吃会吃这么多吗？还是他身边的人害他吃？你知道我很喜欢看这种 true crime 的、嗯、人
0: 生真实犯
1: 罪<笑>，真实的犯罪，所以我那时候就想说，哇。然后，如果真的是他太太真的犯下这个罪行，就是想说，那是不是跟他的觊觎他的钱财很有关系？嗯，那你都已经是他太太了，不能好好跟他一起生活吗？<笑>好了，可以了，可以了。这了奇妙的案件，对，我要再补
0: 充一个，现在都讲到当换了。那《唐吉诃德》，大家可能也听过哦。哎、欸，有朋友马上就、啊、哦，有有人跟我说西班牙文发音要念东换，好。<笑>我总我总觉得我念起来像韩文。好，他说的比较像董“懂环懂环”。那西文的 “o” 的发音是 “o”， 哦，所以“东哦，不是哦，西班牙文，他的意思是西班牙文不会念 “done”。哦，好，对我要补充一下，这个就是 Americanization 的问题，就是美国人念外语的时候都会转音， oh. 变得比较多 “o” 跟 “r” 的声音。比如说，餐厅本来是法文嘛，本来是 r e s t a u r a n 到英文变 “restaurant”。就是会很 R 很 O。
3: Hostel， 哦
0: 哦。所以像那个英文就会把它念 Don， <笑> D O N。可是，在法呃，在西班牙文原文应该是念 Don， 我我可以理解。所以谢谢听友的补充。那唐吉诃德大家应该也听过，因、欸、为对啊，哦、对啊，唐吉诃德是 d、嗯、o n q u i h o t e 那 Donkey h o t 在英文里面就会念 d o n q u i h o t e 大家懂我意思吗？就是那个哦，不太一样的 d o 动。美式发音会把这些字都变美式。所以稍微补充给大家，<笑>唐吉诃德也是文学上很知名的一个歧士，对，所以也是从西班牙这个地方传过来的， right, 一起一样的，对的。那我们是不是我我刚讲别
1: 人第奇、嗯，然后我我有收到讯息,、嗯我我到訊息嗯，我才第奇。把、嗯、他们说看听得到我的声音，但是看不到我的头像、啊，然后也看不到我在你旁，真我看得到啊？<笑>到底是为什么？這怎么听起来像什么故
0: 事？ Oh, <笑>我我看得到，只有、啊、我看得到小路。
1: 只你看得到，好了，可以了，给小孩看到就好了。不是啊，可是没有听我声音陪伴大家
0: 。大家重新整理，往下拉，没办法 refresh 看到吗？好，好很神奇哦、喔。<笑>
1: 大家可以传讯息给我，好。然后还有说今天 Clubhouse 很怪，被登出两次
0: ，辛苦大家了，都是
1: 我们可爱的制作人。啊、好了，没关系，没有看到我没关系，我声音在就好。
0: 因为我是小担心，等一下全球串联的时候，大家上来会不会有状况？我们先保持关注跟连线。那也谢谢大家持续的连着， oh. 因为有三千多人在房间里面。好的，那我们串联之前，是不是讲一下伦敦的交通拥塞为什么要收钱？我看到是跟伦敦市长选举有关系。
1: 对你记不记得之前早安新闻有讲过，连就是在呃路过呃呃 Heathrow Airport Airport， <笑>
0: 西斯洛机场，伦<笑>敦的机场對
1: 對，对，嗯，天呐 ，Heathrow Airport， 嗯，对，有点难念，对 ，Heathrow Airport， 也、嗯、要收，就是呃过路这个旅馆不是。机场的，我到脑筋在干嘛？呃，过路机场的费用嘛，因为那个时候要维护整个机场的营运啊，或是各式各样的机组啊，各式各样的开销等等。那我后来看到这个伦敦市区也有所谓“涌塞费”，就是“涌塞”或“涌塞”，大家看怎么念，嗯、就是经过这个呃最。交通繁忙的时候，其实是针对车辆也要收取一些些费用的。嗯，但是现在呢，这个措施是要被取消了，可能会觉得说，哎、欸，没有必要，或者是对于财政就是没有没有那么大的帮助的状况之下，呃，成为了新的政策上面的一个方向，那我就很好奇，就是这个永色费是真的值得收吗？我很好奇，是想问大家，台湾，比如说每次下班的时候，我昨天看桃子姐，嗯，对不对？那一湖那个。整个大区域变成一个巨型停车场，那会不会因为你收了，要多收费用，就想说好，我不要去那边缴费，我就宁可绕比较远一点的地方，或者是避开那个时段？嗯、我只是很好奇說，说伦敦塞车一定是很严重吗？那北京也很严重，那北京会想要收吗？或者是收这个钱合不合理？这个可以开放大家上来串联
0: 。对啊，我们一边讨论这一则最今天盘点最后一则，一边请大家可以举可以举手了。就如果有要来串联的，全世界各地的朋友们，那就慢慢写一下 b y 我们也慢慢看。那一边再把最后一个新闻做一个收拢啊。那这个词，早安英文又来了 ，congestion 就是塞车，或是大家常听到的 traffic jam。啊，车子塞在一起，像果酱一样塞在一起。啊、呃，我我会念拥塞，哎，我自己习惯了，长久以来我都念交通拥塞。那这里在伦敦要收费。嗯、呃，我觉得可以作为一个参考吧，因为其实，在很多地方，以前比如说在北京，我也遇过，他们不是收拥塞费，他们是直接限制呃单号跟双号的车，就是车牌的末。莫吉码，如果是单号是双号的话，今天只能单号进城，或者是只能双号进城来做交通流,流量的控管。那这些其实都在解决的是一个都市化的一定必然的状况嘛，就是都市化。如果将来的交通模式没有调整，大家就会更多更多的人开车进出都市交通，因为房价核心一定是比较高的，所以常常是多数人是居住在城市的外围。那其实到了二零五零年。呃，刚好昨天听这位联合国回来的朋友在分享啊，他是预估说全世界有80的人都会居住在城市了，居住在都市地区。我觉得这是一个很惊人的都市化的的的进展。然后他也引用了联合国之前的秘呃秘书长潘基文讲的一句话說，说我们是第一个解决贫穷问题的时代，可是是最后一个解决气候环境问题的时代。意思就是说，其实大多数的。国家大多数的人会在这个时代脱离贫穷，那全部都进入到都市生活，可以有比较好的生活水准，对啊。可是我觉得这个反映出来的就是消费力跟都市化的问题之后，环境的问题有没有办法解决？所以还有很多很多待解决的问题，稍微在这边跟大家回顾跟收拢。好的，哇，看到很多朋友举手，再看一下大家。
1: 我想先听听看马孤敏，马孤敏早安哦！你今天是是不是要讲这个济州的这一位？你你有发现日本媒体有报道他吗？他在日本媒体是不是大家对他很好奇？嗨，小鹿，还有
3: Howard 早安，大家早安。马孤
0: 敏早安，对
3: 早安。有这个日本的媒体到今天早上刚刚、呃、一个小时前也刚好有一个电视台就是富士电视台刚好在做他的特辑，然后就、呃、他们在 focus 这个女孩子。从她国小的时候长什么样子，然后国小毕业的时候写了什么东西，然后就写到说，其实这个女孩子<笑>对她其实是一一个。我简单讲这个故事，就是这个整个故事，我用一句话来形容，就是。一位爱好虚荣的女生，因为一个月可以拿到一百万日币、嗯，因此跟老公公结婚
2: 。但是呢
3: ，又不想等老公公升天，所以先送他升天的故事。啊、<笑>我觉得可以用这句话来形容这件事。就是整个就是她就是为了钱，就是因为这个老公公一个月说要给她一个呃，可能一百万日币、嗯。那她为了可以拿到这日币，跟她结婚。那很有趣的一件事情，我发现啊、喔，台湾的媒体。媒体有写说，这个女孩子她本来是做那个爱情动作片的女主角， oh. 可是日本的那个媒体都没有写，所以我觉得台湾媒体很厉害，还有办法去找
2: 到这
3: 个
0: 、嗯。到了<笑>会办案
3: ，因为日本自。对，就日本的媒体资质都没有提到这件事、嗯，那只有提到说他可能是以前做过 model， 然后可能他们之前怎么样相遇，因为呃在机场，然后这个老公公跌倒，所以呢，所以这个女孩子帮助了他、哦，对，然后因此他们认识，顶多就写到这样子？
1: 跌倒，然后最后会变到结婚，然后最后还变到杀
3: 人嫌疑犯，对对对。<笑><笑>然后这个媒昨媒日本的媒体就有分析说，为什么这件事情到现在才又重新好像翻案还是怎么样？那其实呃这件事情其实是呃这些日本的刑警呢，大家都是很都是很谨慎，日本做事情都很谨慎嘛，所以他们、嗯、呃就是非常非常的就是他们没有得到非常正确的这个证据，他们是不敢就是随意的抓人的状态，所以呢他们就是一直在很努力的搜证，然后搜到真的有确切的证据，他们。才突然间，就是昨天，好像突然间的感觉，其实他们已经默默的收震很久了。嗯，所以其实事情一出来，日本的媒体每一个媒体都很关注这件事情，大概是这样的状态。谢谢，嗯
0: ，谢谢美工、嗯，谢谢美工
3: ，从<笑>日本
1: 跟我们连线，然后让我们知道日本的事情。是的，那。接下来我们连线到北加好了 ，Charles 常常上来跟我们一起讨论。然后今天你要开一个新的题目，跟人口普查有关系。其实我有看到这一题，只是觉得说意义上面有一点难来判断。还好你在今天也提出来 ，Charles， 你还在就是呃北加州，然后带来新的人口普查的消息，对吗、欸
2: ？哎，对，小鹿早，浩儿早呀啊、呃！对我就是稍微嗯。这个分享一下这个人口普查的这个结果。那人口这个议题，其实大部分人都觉得说有点无聊哈，就是会觉得说人口跟呃其他我们所关心的好像比较及时的话题，好像都是比较缓慢的移动这样子。可是这个其实这是美国每十年每隔十年的一次人口普查，在二零二零年就是去年刚结束这个人口普查，大家呃这个结果其实是还蛮呃有些是蛮意外，有些是在意料之中。那先讲整个。从美国过去十年，它呃增长了差不多百分之呃七点七，那这个是从一一七九零年以以来，呃，成长率最低的倒数第二，呃，第二个十年，啊、呃，之前呃之前比较更低的那一次是在一九四零年那一次，那一次刚好就是在二战之后嘛，但这是七点三，那这次的过去十年的这个这么低的原因呢，主要是我们之前有讨论过这个呃生育率下降的问题，然后还有过去五年。因为川普在这个移民政策上比较呃比较摇摆，所以在很多这种呃他们的这个移民移民数呃大大幅的减少，所以说这个都有关系。那至于说就是州跟州之间的这个这个移动也是也是很有意思，因为如果你看加州的话，加州其实呃过去十年其实它是呃是相较起整个美国是更慢的，是呃加州呃总成长率只有六点多而已，所以加州其实已经失去了一个席位，就是在。他们的那个众议院里面，那德州德州德德州，德德州因为他们人口呃，就是比中美国的这个生增长率更快，所以他们有呃得得两个多席呃两两个呃多的多了两个席位。那佛罗里达北卡也多各多了一个，那就是这样版图的。版图的这种呃变动呢，这个也是会造成说，接下来美国因为美国选举是选举人票制的，所以说加州原本是呃五十票，呃5呃五十票还是52二票我忘记了，现在就等于是少了一票，等于是如果加州全部投给呃民主党，最后只能也只能算少一票这样子，因为这个人口普查关系，所以说接下来在2024年跟28年的选举的时候，加州就会呃少少贡献一票。那至于德州啊、佛罗里达、北卡这些这三个州会呃会多了两票到一票，那其他就是呃总总加起来还是得要加到四百三十五票，就是整个那个呃中医院的席次这样子。那这个是比较有意思，因为就是说美国其实他们呃之前就在讲说加州好像就是房价很贵啊，所以说很多人就是呃慢慢的移出这样子。其实呃其实加州一直都是呃长久以来一直都是国际的移入。的人口是比较多，那很多人就把加加州当做跳板，然后再移到其他州这样，所以移出的呃国内移出人口加注加注一直是比较多的。好，那我先很快的分享到这边，就呃就是让其他的其他的老师分享一下。那这个就是人口、嗯、呃，过去这个去年的人口普查比较有意思的地方
0: 。确实 ，Charles， 对啊，所以也预估二四年跟二零二八可能的影响，对，而且是。新低，嗯，而且1971790到现在隔了那么久以后的第二低，让大家了解，谢谢 Charles。那么中岳是不是要跟大家聊聊水跟交通管理的事情？水资源跟教育、hey, ，还有
5: 小路藻这样子，嗯、因为我刚好呃昨天去参加行政院的绿色运输的一个工作全会、嗯，啊，今天要去台北市能源政策工作方谈水的问题，嗯、所以刚好这两件事情都最近都在做这个处理、嗯嗯、然后我先讲刚刚讲这个以色列节水荒的方法，嗯、其实我们台湾呢、啊、有规划设定那个再生水啊、浮流水、海水淡化厂、嗯，还有开凿地下水、嗯，其实我们都有在做，嗯嗯那我们当然，我们因为降雨量很高嘛，但是山陡，那个地面稀少，所以其实多半以前都是以兴建水库作为一种方式。可是呢，我们接下来碰到这个极端气候的时候，有可能会长期的大旱，尤其是中南部，如果冬天没下什么雨的话，在春天其实要下到雨的机会不高。所以其实刚刚讲这种再生水、湖流水、海水淡化，其实都有在做。那、嗯、这个在做的情况下，其实我们本来前几年就会遇到缺水，因为有做，所以现在才遇到缺水，嗯、因为刚好遇。遇到一个五十年难得的大旱这样子，那这个大旱是不是接下来还会有更多的可能？这、这、这也是有机会。所以其实回过来头来，台湾再处理这个。水的问题的时候，一来是我们现在大家不知道平常这里在收水费的时候，你有没有印象？你水费交多少钱呢、啊？其实水费现况下，至于我们的整体的使用来讲，是非常非常低的。嗯，甚至大家可能也不知道，我们水费是极急剧的来收，就是我们其实你用水的几度几度，或是越多度数越高的钱，可是这个度数的差距也不是很大。嗯，所以其实，然后另外是我们其实现况下来讲啊，一个月用水超过九万吨的用水大户，大概在。我们自来水的三成左右，所以其实也有用水大户、嗯，对，所以用水大户其实可以给他一些价格上面的差异，来提供大家节水的诱因啦、嗯。然后第二个事情是地下水因为我们其实地下水算是救命水，可是我们地下水基本上没有纳管，就是。地下水变成进到我们的自来水系统的几率 是， 现在现况下处理是很少 的， 所以那地下水不是随便抽 嘛？ 一抽的时候就可能会有问题。可 是， 在有需要的时 候， 地下水井的这些抽取量 啊， 或者是补助的这个 量， 就是地下水的水位状况怎么 样？ 我们其实需要有一些动态资讯。现在这个部分等于是。实际上的运用还没有那么多这样子，然后第三个其实很有趣，是跟河川污染有关系哦。譬如说，现在南部缺水嘛，像凤高雄这个凤山水库的原水来自于东港溪，可东港溪它的那个整个溪流的那个养猪的废水跟生活污水都非常的多，所以水质就变到比较差。然后我们反而政府是花钱去做那个生物处理系统，透过净水厂，然后把它变成是凤山水库的原水，让这个水是干净的。所以其实。也就是说，现在高雄市民某种程度他是用了一些是猪粪啊、尿液啊过滤过后的自来水来使用、嗯。可是东港溪本来是一个水质水量很好的水，很很好的溪流，所以其实这些养猪废水在源头如果做过一些好的处理的时候，包含什么沼气发电啊、水质改善啊，让这些废弃物不要这么容易排到这个东港溪里面的时候，其实凤山水库的水源一来是更多，二来也不需要花那么多钱来做所谓的生物处理。那所以其实。淡水资源的管理之下，其实现在政府除了过去有开发新设备之外、嗯，如何提升大家这个节水的用意，这件事情是格外的重要。然后还有一些污染的管理，嗯，那。这是水的部分，交通我只提一件事情就是其实交通拥塞除了期望可以减缓交通拥塞用费用来收取之外，其实交通拥塞会有很多的外部成本，譬如说大家平常我们在大台北地区哦，这是2016年中研院的一个研究，我们在大台北地区平常透过通勤的时候，你会吸到的空污的浓度是不一样的，就是我们用坐公车、自己开车、骑摩托车、自行车跟走路，好的，其实是走路。大概是这个，它的单位是 U G M 3哈，就是我单位不重要。那大概走路的平均吸到这个呃空污的机会哈，就 P n 2 5的机会大概是 21.3、嗯。那自行车是最多的，是 25.9； 摩托车是 22.7。可是你自己开车的话，只有 5.6。哎、欸。也就是，你其实可以想象嘛，我在车里面的时候，其实相对来讲空气比较干净。我把窗户关起来，然后再开一个冷气有过、啊、我听说过一个
0: 有趣的调查是说，是坐计程车其实会吸到很多的废气，因为有一些计程车它会把车窗摇下来，所以一整天在市区里面晃，反而会带很多很多的尾气在车上。
5: <笑>对，所以可
0: 是回过头来
5: 想想看到、喔、自行车跟走路是我们。交、欸、因交通的空污占我们台湾大概至少三分之一的来源呐、啊，嗯、所以自行车跟走路是我们其实不会不会制造更多空污的，可是它却是要吸最多的，然后反而是开车这个跟开车相对来讲，我们要制造比较多空污，可是吸到却比较少，嗯、所以如果我们用那个，然后。怠速的时候，尤其是拥塞的时候，怠速的时候，其实那个排放的量会比我正常的行驶来的更高。哦、所以记不记得之前环保署对于那个车辆怠速超过多少分钟要开罚？嗯、其实原因都是因为在怠速没有动的时候，它的机具没有运转的时候，其实排出来的空污量会更大。所以，其实，在收所谓的交通拥塞费，如果是从环境成本的外部化来做管理的概念的时候，其实拥塞要交一些基本的费用，让这个我们希望它其实。目的是希望大家多搭乘大众运输工具、嗯，或者是在交通尖峰的时候用这种行人啊，或者是自行车的方式作为主要移动方式啊。嗯、那相信我相信大家上班其实，在台北市内通勤的机会高嘛，因为通勤相对来讲就是呃开车不管是停车的费用，或者是这个整体的费率是高的。可是相对于非大台北地区的地方，其实大家可能开车比例又高很多，所以跟大众运输的接轨率也有关系。但是交通拥塞费作为不单纯只是处理拥塞的问题，而是处理这种怠速造成的外部成本。然后其他人对其他人是要吸进去的，就是走路跟骑单车的人要多吸一点啊、喔。这其实是一个很不公平的事情。所以其实在想象这些费用的时候，有的时候它不单纯只是为了解决单一的问题，而是复合式然后来做。嗯、当然，伦敦取消其实以前欧洲的交通管理多半是我们拿来作为一种榜样嘛，因为欧洲的老城市里面其实道路比较小。嗯跟台北市的那种道路，有的宽有的窄的地方不太一样，这样子、嗯。可是交通管理应该是作为我们要处理交通拥塞，甚至刚刚讲这个空屋跟我们人生活之间关
0: 系很重要的方式。嗯、好，先讲到这。谢谢钟岳，谢谢。带来环境的思考跟整个政策制定，不是只解决单一的问题，是一个综合性的解决方法。再来是来自哥斯达黎加我们的听友，哎 ，Ashley， 好特别。那是不是让 Ashley 跟大家打个招呼？ Ashley 没有开特别的题目，应该是稍微让大家知道一下哥斯大黎加在中美洲在做什么吧。Ashley 你在吗？哎
1: 、欸，你好，你好， Ashley,
6: 你好 ，Ashley， 你你你们现在 s n 深喉睡吗
0: Ashley, ？你在 s n 深喉睡吗？应该是傍晚吧，是六七点
6: ，现在是深喉睡，晚上
1: <笑>要七点钟了哦，要准备晚餐了吗？对呀，狗狗很可爱诶，就是现在大头贴的这个狗狗嘛。是啊，而且他在外
6: 面跟其他狗狗吵架，所以我要走进来里面。<笑><笑><笑><笑>因为其他的邻居,<笑>居这个时候都在遛狗，他会他会跟其他狗狗叫。<笑>嗯
1: ，Ashley 是在呃那里呃生活了很长时间吗？还是工作最近才过去
6: ？我在这边住了超超过十年
1: 了。嗯，哇，很长的时间
6: 。嗯，那我就是刚刚那个浩尔有在。呃， 跟大家分享有关那个车牌限 制， 突然让我想到 说， 我们都是在 家， 虽然很 小， 可是我们也是有车牌限制哦。我们因为疫情的关 系， 现在的话已经紧缩到每天晚上九点以后就不可以出 去， 除非你有特别的公司的那个公司信 函， 说你是工作人员跟识别证才可以上 路， 不然一般九点之后就宵禁。然后礼拜六只有单号可以上车上路。礼拜日是双号可以上路，然后平常呢，周间的时候，在没有疫情的状态之下，我们也因为都市的规划的关系，要尽就是嗯，排碳量要减少，所以礼拜一到礼拜五，因呃车后面的最后那一个码数，如果是零跟一的话，就礼拜一不能上、嗯、上上街，然后礼拜二就是呃二三吗？这样子连续上排下来。然 后， 所以你整个一到九就会平均分配到礼拜一到礼拜五的时 间， 每一天就是会有两两个号码尾数的车子不能够上 街， 所以变成家家户户都变成要两台车去交替替换
3: 这也
1: 太累了吧！以我的个性，我哪哪会想说我要出去，然后我还要想一下我今天能不能出去？那如果不能出去，啊、我要换另外一辆车，我才有办法出去。我整个会傻在车库，然后就生气，<笑>对自己生气，就觉得怎么这么麻烦。这个是我想请教一下，这是为了呃解决疫情的问题，还是解决交通的问题？嗯。解决交通
6: 的问题，这个从那时候，在二零零六年那时候，澳大利亚那时候从跟阿扁嗯陈水扁政府断交的时候，他们就开始实施了。嗯，那可是其实我们这个国家并不是非常大，总人口数大概就是五百到六百万。目前，呃，就是外来人口比外来人口大概占了一百多万左右，所以真正的哥斯达加 local 的人大概就只有哎五百万。整个加起来就是六百
0: 万。哦，外来人口比例这么高。
6: 对对，對嗯、多最近两年以来，比较多的都是从尼加拉瓜、还有委内瑞拉、还有很多米尼过来的人。嗯，嗯
0: 嗯我看到一个很特别的哥斯达黎加几个点哦、喔，就是哥斯大黎加是世界上第一个完全裁撤掉军队的国家，另外是完全使用、嗯、完全使用永续发电的国家。所以，呃，整体环境在中美洲其实是发展比较好的，嗯、经济发展是比较好的，那生活水准不错，也重视生态保育，难怪被誉为是中美洲小瑞士
1: 。小瑞士
6: ，哦、是谢谢，是真的是这样，就是中美洲小瑞士是一个嗯,嗯，算是美称、嗯。那但是就是说，呃，我们在这边最好的便利大概就是水龙头打开的水全部都可以生喝、嗯，因为我们的水质非常的干净、嗯，所以。呃，像我带孩子们回去台湾，我们娘家是在南部嘛、嗯，高雄的时候，我们小朋友都觉得很奇怪，为什么我们天天都要买水？<笑>嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，不同的情
6: 况。那我也很感谢，呃，你们每天都是在春秋串联，还有林师碧、孔医师每天跟我们呃更新疫情、嗯，所以我们这边的话，因为呃疫情方面就是没有很透明，嗯、现在目前。从、嗯、圣州复活节之后，雨季开始下了。那我们所有的哥斯达家市中心，就首都这边所有的医院也都是人满为患，以及没有任何家护病房可以再接纳 COVID-19 的病人。而且健保局也说了，如果你这个时候最好不要发生任何车祸或者是心脏病的任何的问题，因为我们将没有办法提为你提供任何的协助，啊对，因为整个都排大排长龙。那今天我比较好奇的是，要跟大家分享的是、嗯，我今天在他们的群组里面，就是他们哥斯达家人有呃一个群组，就是分享 c、哦嗯、他们的他们使用的是华藏、呃，呃、哦，跟相对我我操、哦哦、是用慢、okay. 西班牙文啊、嗯嗯，这边是用华藏哦，我操哦 ，OK OK， 懂、okay, 了、okay, 嗯 okay, 嗯嗯。那他们华藏的话，今就是。每天都会更新有关、呃、智利啦、厄瓜多南美国家他们目前感染的人数、嗯，比如说像今天我们哥斯达黎加这边已经突破历史记录，就是以这么小的人的人口数，我们已经超不多迈向二十四万的感染人了。那今天的新的感染率的话，就是两千将两千多突破两千多人数、嗯。那他们今天大家都在讲说。呃，哥，诶、欸，美国那边的 CDC 已经公布说，只要呃完成疫苗接种的人，可以完全的呃把口罩就是脱掉，去呼吸新鲜空气、嗯。那同时间，因为我们哥斯达加这边已经有传出，就算有接种，已经有四个哥斯达加人因为副作用的关系死掉了、嗯。那有一个医生接种了两剂疫苗，他也是最后。不敌肺部感染，然后就去世了。所以今天看到这个消息，两个在我们的群组里面出现的时候，觉得蛮错的。因为我一直在群里面，就是在 c l u b House 里面听大家在分享，还有医生们这样子，林世斌林医生在讲的过程中，我的理解是，就算是呃打了疫苗，并不代表我们就会有百分之百的保护作用。嗯。那可是这边哥斯达家人很崇尚美国，所以他们就一直在讨论有关口罩的问题，是不是打了口疫苗针之后就可以，嗯、呃，不用不用戴口罩、嗯？那我一直在跟他们宣导说口罩的重要性，也也是感谢你们，嗯，给我们这么宝贵的资讯，让我们可以从这边得到。另外，嗯，亚洲那边、台湾那边很珍贵，这边没有的资讯。谢谢、Ashley ，谢谢大家。没有没
0: 有，要谢谢你串联。那资讯要有效传递，才有发生它有效的效益。所以我觉得全球串联有串到，没想到有串到中美洲、嗯、中南美洲的群组，我觉得还蛮开心听到这个分享。而且声
3: 音好
1: 近哦，是就是虽然呃，虽然我们也很习惯，比如说 Dennis 老师或者是呃呃芒古敏我们都觉得嗯这个也习惯、嗯、但是我刚才特别。嗯觉得哇，哥斯达黎加虽然 Ashley 在哥斯达黎加，但是感觉好像在我旁边讲话，那个感觉很神奇
6: 。也谢谢你们每天这么辛苦的主持节
1: 目，非常谢谢你们大家辛苦
6: 的付出。谢谢,謝,謝
0: 你，谢谢 Ashley， 对啊。谢谢你跟可爱的狗狗<笑>，<笑>谢谢上来再跟我们串联，有机会再跟我们多聊聊哥斯大黎加。我我觉得我自己在台湾这边还是常感受到世界好大，好多事情都想要去了解。那像是哥斯大黎加就很不熟悉，也是因为 Ashley 你上来，我刚赶快就去看了一些相关的资料，就觉得嗯有机会都可以再希望再多了解多交流。那么好的，谢谢谢谢你，再来是孔医师，孔医师早安。Hello, hello. 我一是几点睡？<笑><笑>睡的很少，听得出来吗？<笑>可是那个我一思，声音都很稳定哎，我觉得你的声音听不太出来
3: 。会吗？会吗
7: ？我觉得我，而且睡，就昨天真的弄到好晚，然后还看了一下《天国与地狱》的日剧，然后、哦、<笑>觉得很好看
0: 。嗯嗯嗯<笑>。那个
7: 我我我想了很多，今天要讲什么？嗯、我我后来觉得还是继续昨天的话题，嗯
0: 、跟大家稍微讲一
7: 下，因为我我发现。嗯 呃， 昨天其实很复杂。昨天 哈， 公布了三例本土案 例， 嗯， 比较详 细， 大家可以看我拜哦。可是我想挑出比较重点 的， 大家一般人会看不懂 的， 嗯。昨天的三例本土案例其实是分开来 看， 后面两例是华航机师案延伸出来 的， 这是我今天想强调 的， 嗯， 因为它延伸到我们有看到两个学校 哈， 不管是停课或是怎么样 哈， 那我觉得在家长群组里引起了一些。类似恐慌，所以我特别想把它提出来讲、嗯。那第一个案例大家自己去看新闻，那个五棍阿北有一个七十几岁的，那个其实是独立的，不是集尸案哈。嗯，他是一个有家人去加拿大探亲回来，境外一路的确诊，他去给他送饭，结果被传染。嗯、然后可是阿北是还是到处去跳舞、参加社区活动等等吼，那个足迹当然很值得担心、嗯，那个大家自己去看吼，都在传这个足迹表，嗯，可是他没有什么好分析的吼，总之就是小心。嗯、那可是后面两个哈，就是我昨天有跟大家讲的，那这个燕道。血清抗体，我们说接近一千个人，嗯，呃，回头抓只抓到多三个嘛，哈，我昨天有讲这句话。对。那昨天是继续针对这三个技师去验他的家人、嗯、哦，结果这个两个家庭里面有验出有些人有抗体，然后有两个人确诊，那个 CT 值非常的高。哎、嗯欸，这里我想要考你们、欸。对啊。对。我想要考你们，
0: 嗯、因为
7: 记者会吼已经很久了，嗯、他都会写说什么 CT 值多少，嗯、然后 IgN、IgG 抗体有有听
4: 过、這個，阳性,性、阴性，很
7: 多嘛，吼。那可是我觉得多半的人其实一般的人啊，鸭子听雷，不详细的解释，哈，或是指挥中心曾经解释，可是他听不懂、嗯，他就这样过去了，所以因此一般的人很难理解到底 CT 值高低。还有抗体有无，代表这个人到底是确诊的状态是什么样、嗯？所以难免会在家长群组引起恐慌。我我只看到新闻说啊，这里有一例确诊，嗯，确诊了嘛，小朋友确诊，所以哦，我们就要全班停课了。然后然后都要去验抗体，然后大家当然就会很担心嘛、哦。嗯，那可是我想问你们哦，你们知不知道一个？那个 CT 值，嗯、呃，三十五，今天都是三十五、三十六这种 CT 值，嗯，是什么意思 ？CT 值高是什么意思
0: ？嗯，我知道 CT 值超过一个数量就，嗯，不会培养出病毒、嗯，就不会威胁到对周遭的，这是重点是的，这是重点，不会培
1: 养出病毒。很简很很简
7: 单的讲，这是在做核酸检测嘛、嗯？我们做核酸的时候，其实就是一直放大，一直放大。嗯 ，CT 是 cycle 了。那个做、嗯、做几个 cycle， 你做 cycle 一直把它放大到第三十几次，你才侦测到它的话，就代表这个病毒量实在很低、哦、所以 Ct 值越高，就是病毒量越低的意思哦。哦，这、yeah, 样，所以我们现在台湾是抓大概三十四或三十五以下才是阳性嗯,嗯。那刚刚哈我讲的这个印象非常对哈，台湾自己的资料大概三十二以上就。几乎不是活病毒了，它培养不出来了。哦，呀，所以今天这两例哈，培养出来的就是什么三六，然后再复验，有一些变阴性，有些还更,更高哈，那就是病毒量已经很低很低的意思。哦、oh. ，那可是呢，我们还要配合抗体，我又要问问题
2: 了
7: 。嗯、<笑>那个<咳>呃，对不 c t 只是一回事啊，你们知道一个新冠确诊的人、嗯，他多久可以验出？核酸还是阳性嘛？可以持续多久？第一个问题是这个，嗯，第二个问题是它到底可以传染给别人的时间是多久？这是完全不一样的答案
0: 。核酸代表是抗体，然后第二题是传染力嘛？我想想看，我有一个朋友他在纽约，他完全没有症状了，可是他后来为了要回台湾去验，还是身上有抗体，还是可以验，以已经隔很久了、嗯。因为照他跟我分享的话，嗯、那个时候已经时隔有到两三个月后了。
7: 核酸，核酸，核酸是病毒本身在、oh. 在喉咙在呼吸道，这、嗯、病毒本身抗体我们等一下才要讲。哦、oh, ，OK。所以，我，对对对，我跟大家讲，大家记不记得去年最初有一个金巴里，的台上、嗯嗯嗯，高雄的台上，他被关了八十一天、嗯，因为他怎么验都一直验得出来、嗯，所以这个可以持续，你看八十几天其实就十二周
0: ，对
7: ，所以这个他可以在确诊之后一直在你的呼吸道验到。可是问题是他大概在得病有症状之后十天以后，嗯，我们就几乎培养不出活的病毒了。就是刚刚好我说的，几乎这个 Ct 时都在三十二以上，嗯,嗯所以重点就是验出 PCR 来确诊了，可是这个人很可能是很久以前的感染，他早就没有传染力了。所以我觉得很多人不知道确诊跟。还有没有传染力是完全是两回
0: 事，嗯
7: ，很很困难，对不对
0: ？有一点难，<笑>因为要同时理解很多层意思就確診。就确诊 OK， 然后确诊，然后我们现在知道是确诊，但他其实也许已经确诊很久很久之前得的，然后他现在终于确诊，可是他其实说不定已经没有传染力。没错
7: ，他只是把他捞到这个叫做张尚存老师常常说这叫阴阴阳阳的状态嗯，因为他就是。时阴时阳，现在测很低，然后测到一点点，可是后来又变阳阳阴性这样，嗯、我就昵称这叫做感染末期的阴阳人，他早就已经没有传染力了啦、哦。所以美国 CDC， 美国现在其实几乎确诊是不用追踪 PCR 的、嗯，反正你有症状之后十天你就可以解除隔离。不用等这个抗这个验到 PCR 阴转这样子，嗯，那最后一个问题就是抗体啦。嗯，但这个抗体其实就是辅助我们来判断到底这是多久以前的感染。嗯，那我们现在看到的这两个家庭哈、嗯嗯，他们都是 IgN 阴性 ，IgG 阳性，呃，这太复杂了，这可能要去看我的文章才知道。可是我跟大家讲结论，嗯，结论就是这些家庭这些小朋友哈，发生这些感染大概。一定是一个月以上，很可能更久，大概一到三个月以上都可能、嗯。它已经是一个有一点远的 remote 的 infection，、嗯、remote 的感染，所以现在大家才会为什么指挥中心说这些学校哈，它没有硬性规定应该要全部框列，然后全部停课，没有，它没有这样做，因为他们判断这是一个比较久之前的感染，嗯，所以。不是在处理那种正在像刚刚那个五棍阿北一样，要赶快追踪他的追接触者，全部关起来，全部自主健康管理，不是这样处理的。因为这个感染比较久了，它已经发生
0: 了。嗯，意思可是，虽然我们刚刚听下来会觉得稍微有一点欣慰，就是哦，也不用那么担心确诊的人，他好像其实不是整个路径跟他所有的这个途径都很危险。可是对于大众来说，真的还是只能慎防啊。就是只要看到有出现在路径，还是要去回想自己有没有出入到那段期间，有没有可能接触到？因为不知道他阴阴阳阳哪一段是还是有感染力的
7: 。对，那所以那个学校这个到底我们该怎么办呢、喔？我觉得现在应该是说、嗯，如同我昨天说的哈，其实这我们就看到了一个所谓的隐形传染链，我们之前没有找到、嗯，它发生在几个月之前，进了两个机师的家庭，嗯，然后他们其实。好像家人蛮多都有抗体了。昨天其实总共有五位哦、喔，嗯，五个这些技师的家庭再被验出抗体来，哦，两个家庭五个人，嗯，那可是这一件事情发生在一到三个月之前，他已经进过我们的社区了。可是如同我昨天跟大家讲的，我们没有看到后续的爆发，因为你新冠病毒理论上一传三，三传九，九传二十七，哦，那你总会遇到一个重症的人。不然它就不厉害了嘛。新冠病毒就是它，它会有一定比例的重症，然后传得又快，所以它会容易造成医疗崩溃嘛。嗯，像印度现在这样，可是它是发生在几个月之前，我们并没有在社区中看到这些重症的案例，因为它因为重症进医院的话，我们一定诊断的出来。嗯，所以回头来说，我应该说这件事已经发生过了，大家应该现在。虽然担心啊，吼，还是觉得后续查这些同学们，吼，会不会？我觉得可能会再验出，欸、也也许有几个人也得过了，有抗体了。可是他一样，就是已经过去的痕迹。嗯，这件事进过我们的社区，可是重点是我们用戴口罩、勤洗手，已经把它的传染链阻断了。嗯我觉得最后结论可能是这样、嗯，所以大家真的现在啦，不需要看到这个讯息就太过担心，重持是,是,是必要的對，对，就是还
0: 是做好口罩、洗手这些基础的措施。对对对，老
7: 生常谈，其实结论都是这样，嗯，那大概就是跟大家稍微解释一下，指挥中心其實现在新闻稿都很啰嗦哦，就是什么 I G G、哦、I G N、C T T 都会跟你细细明明的讲、嗯，对，那大家要看懂的话，需要一点点。那个知识不是很简单，所以大概跟大家讲。
0: 只是我觉得很棒的是，孔医师给了我们这些关键字，因为对于我们现在在资讯时代的人来说，只要有对的 keyword， 就比较容易找到相关的重要资讯。那就是一直会也很谢谢像孔医师一样的热心的医师，其实就会看到一些科普的文章，让大家一般人非医学专业也能够呃窥其门道，可以大概知道，比如说刚讲的 CT 这个 cycle。threshold， 然后另外讲到 IgG 跟 IGM 大概是什么意思，所以也会比较看得懂这样的新闻稿，非常非常谢谢。谢谢
1: 孔医师、啊。嗯，最后邀请 Danis 老师，今天呃，我们还是没有那么美中对抗的大国军事感，但是这位是人士，就是这位女生 Samantha Power。呃，老师应该对他应该不陌生吧？因为我猜他在美国政治圈也非常非常有我要
0: 先跟老师说恭喜，还有辛苦了，因为连续两天都在主办主持啊，还有演讲。你刚刚讲完一场 “Stop Asian、okay. Hate”， 对不对？连
1: 两天哦、喔，我以为只有一场
0: ，
4: 两场是美
1: 中关系
4: 的。哦，昨天是主持，今天是那个演讲，所以我声音有点沙哑。对，其实今天正在发生大事呢。如果大家关注的话，今天是拜登呃就任百天了、啊，今天九十九天就就职百天。拜登的 first address to Congress，、mm-hmm. 跟大家稍稍小小的讲一下他的他的这一次的第一次的这个国会联席会的演说，为什么叫 first address to Congress 而不是 state of the union？ 是因为这个总统就职还不到一年，所以不会用 state of the union 这个名词。Mm-hmm. 他会说是总统的第一次演说，在联席国会联席会的演说。Mm-hmm. 现在正在演说，刚刚已经讲出。了。预期当中的关键字 ，America is on the move again， 美国就再次前进哦。对，那其实为什么我会把这个答拿出来讲呢？跟今天两位选出来的问、呃、这个题目其实新闻有点关系哦。虽然那个小鹿说他今天没有什么美中的对抗，其实我们从另外一个角度来看，大家有没有发现，拜登在选的很多的文职的位置上面，其实选的都是很强硬的人。嗯、s a m a n z a Power， 他就是一个很有 power 的人。如果你回顾 s a m a n z a Power， 他在过去的从政经验，其实他过去呢，呃，这一次他在听证会上为遇到很多的问题，就是跟他过去的历史从政历史是有关的，因为他过去的从政历史，他一直都是站在要求美国用军事介入人做做人道介入，要求美国派兵在叙利亚、在利比亚，要用军事力量来介入。当地的人人道的问题，所以他当当当年过呃他的过去的从政经验都是这么强悍，但是拜登现在把他放在一个摆明了要使用软实力的位置，这是一个美美国的这个 USAID 呢，其实根据这个 USAID 他本来设立的目的，他就是希望用一个软实力，用美国外援的方式来帮助呃世界上需要帮助的国家，像 USAID 它的从目前的这个计划来说，以它目前设定的目标来说，拜登上任之后有针对 UACID 的整个方向呢，有做出几个指示。第一个是要帮助全球。climate change 就是气候变迁的问题，这是 USAID 要去补助的部分、嗯。然后推动民主，推动其他国家的民主化。然后在这个呃中美洲的、中南美洲的非法移民的问题 ，USAID 也要提供协助。再来还有医疗援助，呃，比如说非洲的医疗援助，还有世界上其他国家需要人道援助的地方 ，USAID 会用它的经费做出一些援助哦。跟大家介绍什么样的援助，怎么样的软实力？我们就以中南美洲的非法移民问题，大家会觉得很奇怪，软实力怎么来改善非法移民呢？过去这几年，美国在中南美洲，譬如说是呃，我们知道什么洪都拉斯啊这些国家哦，他所做的透过 USAID 可以做的是，跟当地的司法系统做一些连接，提供资源、建制、辅做出做出一些对青少年的辅导、对青少年的教化、毒品的管制。解决他的黑帮的问题，改善他的社会福利的系统哦，间接的来减少他的犯罪率，也让更多的人可以留在当地，就不会移民了。但听起来好像是很理想，但是确确实实很有趣的是，从数据上来看，以二零一五年他们自己的公告的数据，二零一五年到二零一七年三年间有一个报告。在中南美洲做出来的协助呢，就成功的降低当地的犯罪率，降低达到百分之六十一之多。也就是说，呃 ，USAID 提出的原人就是呃经费的协助，真的帮助了地方这些中南美国家，改善了当地的这个治安、社会治安，也确实。帮助了，至少间接的帮助了这些国家的人民呢，还会更多人愿意留在当地继续发展、继续工作。这是 USAID 它的主要的角色。那也就是我刚刚说的软实力。USAID 手上握有的预算有多达两三百亿之多，这两三百亿当然根据跟军方比起来没这么多了，可是其实这两三百亿其实还蛮好用的。如果你真的要。特定的锁定一些目 标， 锁定一些事情来 做， 譬如说人道援 助， 譬如说我们刚刚说的。这个 Samantha Power， 他其实他很有 power， 他、嗯、虽然是在文职，嗯、可是他很有 power， 而且他多次的强调中国的议题，譬如呃中国还有呃在中东的问题、嗯，很多人就会就觉得说，也许他上来之后呢，会利用 USAID 手上的经费，跟中国大陆的譬如说公民团体、人道组织、嗯、呃非盈利组织这些国际组织进行一些交流，来试图的影响现在在中国的这些国际的呃非政府组织。来试图的介入或者试图的协助这些，嗯。就是说公民社会，中国大陆内部的公民社会做一些重新的建制啊，或者是给他们一些帮助，其实这是从软实力的角度真的可以做到，而且过去也是这么做的。那只是说什么 ？Isa Power 呢？他如果特别有针对性的要针对中国这些议题，想要做出一些干干预或者是影响的话，在他的位置上确实是可以做。那我们就回过来看拜登政府。我刚刚说了，我们之前有谈到拜登政府呢，对于拜对很多的国防人。人士或者是军事人军军方的人士来说，他们一直觉得拜登一直在讲说要用外交手段，要用沟通沟通的来解决美国的外交问题。我们拜可是拜登看起来呢？不太去，不太喜欢用军事的实力来解决问题，不太喜欢用强硬的。但是另外一方面，他我刚刚说，在所有的文职的部分，你看到 Kirk Campbell， 看到 Eli Reiner， 就在我们全球早间新闻、全球战略早新闻，我们都有分析过，他所采用的这些在文职位置的人，其实通通都是鹰派，都是很强悍的人。所以我们如果打电动来说，如果川普时代是把军方的这个实力，这个这个战斗力真的很。弄弄得很强，可是文职的部分比较弱。拜登呢，会变成是一个战斗团队，军方本来就有战斗力，然后文职的人员也有战斗力、
3: 嗯。我
4: 不知道 Howard， 你们有没有经历过那种三国志的时代？我们以前小时候玩的三国志，每一个人都有什么武力、智力这些、啊、呃這些分数、哦嗯嗯。所以你可以想象拜登，你把把它想象拜登的团队呢，他是。均就是每一个人的呃智力、武力分数都是平均提升，也许没有一个赵云什么什么什么关云强了九十几分、一百分的武力，但是,是大概每一个人平均战力都蛮猛的哦、喔。所以其实我是我我个人是觉得，当然这是一种说法了，但是大家可以去这样做这样的思考。拜登在这些位置上面能够发挥影响力的，不管是软硬的影响力，他都有一些安排。那今天晚上呢，我建议大家如果有有时间的话，也可以看一下拜登现在正。正在演说，他的演说。呃、看起来是要针对美国的，也是一样软实力呼应这个位置。美国的软实力的部分，它将会提出来一点八兆的整个教育系统教育的预算、嗯。这教育的预算包括了呃两年的呃社区大学将会免学费，还有少数族裔的，像是非美国人，他的念他在念大学的补助都会增加。然后低收入户呃低收入户的这个，譬如说呃家庭年收入在五万以下的低收入户的这个 p e l Grant 就是一个特别的。清函类似台湾的清函奖学金的部分，它的年度的金额也增加，投入了超过三千亿美金，在未来的十年、嗯，希望可以提高美国的大学毕业毕业率。我们知道美国的大学生其实比例不是很高，只有百分之三十几，跟我们大家想象，我不知道大家想象怎么样，但是美国的大学毕业生只有百分之三十几，这个是拜登希望可以调整的。拜登一直都觉得美国需要增强他的软实力，在技术上面才能够继续的有竞争力。我觉得拜登现在在做的呢是一。一步一步的，我们前面一百天看到他在外交上面多边主义跟其他国家就是成群结队的想要围堵中国，然后在军事上面也开始有一些部署。然后我们说过他一张一张牌在打，现在看起来在他一百一百天的这个演说，看起来呢要建制更在软实力的部分也要提出一些计划来增强美国。我这样说起来好像是我非常支持拜登哦，我倒是觉得说我们先把这些呃他的这些做法跟他分析、嗯、那。做法听起来都很不错，都很理想，能不能够达成或者能不能收到成效，才是我们后面要观察的。但是至少现在看起来，它是一个有计划，正在一步一步按照计划来做的。这也是我们一直都说拜登真的很有经验哦、喔，他是有他的计划在，只是说这个计划能不能成功，那就是我们一起观察，一起来看待的。谢谢
1: ，谢谢邓斯老师。老師现在时间九点十九分，谢谢大家一起陪伴我们。嗯、然后，呃 d e n i s 老师跟孔医师一直是我们非常。呃，喜欢而且也很谢谢，很感谢的嘉宾，也谢谢今天除了呃大家固定喜欢的班底之外，有 Ashley， 还有 Charles， 呃，钟岳，还有我们 Gumi 一起上来。嗯，非常谢谢大家今天收听我们 Podcast 的版本。有任何想要告诉全球串联早安新闻的话呢，留言告诉我们，或者是到 Facebook 加入全球串联早安新闻的社团，我们都非常欢迎。里面有来自世界各地的消息
0: 。明天就是劳动节了，节目也会休息一天。让各位朋友好好的休息，我们下周一空中再见。那我们今天就祝大家连假愉快，周末愉快。我们下周一继续连线喽，拜拜
1: ，大家拜拜。